0: Deutschlandfunk Kultur
1: Die jungen Leute, die lesen doch alle nicht mehr. Die haben nur noch Game im Kopf, streamen, tiktoken, was weiß ich. Bücher? Boring. Naja, wie das so ist mit Klischees. Irgendwas ist meistens dran, aber wenn man dann genauer hinschaut, Blödsinn. Und der beste Beweis dafür sind meine drei heutigen Gäste.
2: Hi, ich bin Sarah, ich bin 21 Jahre alt und ich studiere an der FU Berlin gerade Jura.
0: Hi, ich bin Lukas Siller, ich bin 17 Jahre alt, ich wohne in Ravensburg. Ich bin Konrad Hensler. ich gehe hier in Berlin in die Schule und bin 16 Jahre alt. An Büchern fasziniert mich vor allem, dass es ermöglicht, in andere
3: Welten zu kommen. Es macht Spaß, sich hineinzuversetzen und neue Konzepte kennenzulernen.
2: Was ich an Literatur super spannend finde, ist, dass man sich nie allein gelassen fühlt. Viele Probleme tauchen in der Literatur wieder auf, die ich auch selber habe.
0: Ich habe mich vor allem deswegen bei der Sendung beworben, weil ich sehr, sehr Lust hatte, mit anderen Literaturbegeisterten
3: ins Gespräch zu kommen. Ich habe mich am meisten darauf gefreut, mit fremden Personen konfrontiert zu werden, die auf keinen Fall die gleiche Meinung haben wie ich.
2: Ich probiere ein bisschen ohne Erwartungen reinzugehen, weil ich einfach cool finde, mit den Menschen, die ich jetzt schon kennengelernt habe, ein bisschen über Bücher zu reden. Zu gucken, wie wird das?
1: Werden wir Spaß haben, wenn wir unterschiedliche Meinungen haben? Mit diesen drei zauberhaften Menschen und leidenschaftlichen Lesern diskutiere ich heute, am Welttag des Buches, Und im Rahmen des ZDF-Themenvormittags Depressionen bei Kindern und Jugendlichen. Jeder hat einen Roman mitgebracht, der ihm oder ihr geholfen hat, die dunklen Schatten zu bekämpfen, die sich in diesen Zeiten auf die Seele legen wollen. Gleich sitzen wir im Berliner Ensemble und ich sage jetzt schon, herzlich willkommen zum Literarischen Quartett Spezial U21. Und Lukas würde sagen, Du fängst mal
0: an. Also, ich habe das Buch Heartland von Benedict Wells mitgebracht. Worum geht es in dem Buch? Maß allererste. Also es geht um Sam. Das ist ein 15-jähriger Junge. Und seine Eltern kommen auf die grandiose Idee, ihn in den Ferien zu seiner Tante schicken zu wollen. Und was macht er dann? Er sucht sich einen Ferienjob und kann dann quasi seinen Eltern so erzählen, hey, ich bin produktiv, ihr müsst mich nicht <lacht> zu meiner Tante schicken. Und was er nicht erwartet hat, ist, dass er bei diesem Fanjob wirklich gute Freunde findet. Er verliebt sich auch, wie sich für so ein gutes Jugendbuch das natürlich gehört. Und dann erfährt er so einen ganz, ganz verrückten Sommer. Also die machen alles, was man sich vorstellen kann. Die leben ihre Jugend aus, die trinken Alkohol, die bauen Scheiße. Ich glaube, jeder Jugendliche kennt das, man macht das halt dann so. Und irgendwann kommt dann halt der Moment, wo seine Mutter stirbt und das ihn wieder auf den Boden der Tatsachen zurückbringt. Und ich habe das Buch einfach gewählt, weil ich finde, man sieht daran unfassbar das Spektrum der Jugend. Und gerade in Corona-Zeiten, wo man nicht so viel machen konnte, wo man den Club vermisst hat, den pa- das Party machen, das Scheiße bauen, da habe ich einfach gedacht, wow, dieses Buch brauche ich. Und ich habe das wirklich in einem Rutsch durchgelesen, also der Schreibstil hat mir wunderbar gefallen. Und ich freue mich jetzt einfach darüber, äh, mit euch darüber diskutieren zu können. Und ich bin gespannt, was ihr dazu so zu sagen habt.
2: Ich habe gleich den Einstieg. Du hast ja erzählt, dass, du, dass die Mutter gestorben ist, Sam's Mutter gestorben ist, und er so ein bisschen wieder auf den Boden zurückkommt und ja. sie merkt, das Hoch, was er erfahren hat, da kommt gleich wieder ein Tief. Das ist mir beim Lesen total aufgefallen, dass Benedikt Wells damit total gespielt hat, mit diesem Hoch und Runter. Also von den Emotionen, erst passiert was total Tolles. Er verliebt sich oder irgendwas Schönes passiert. Er findet einen neuen Job, lernt neue Leute kennen und dann plötzlich kommt wieder das Down, da irgendwas holt ihn wieder zurück auf die... In die Realität. Und Aber genau das, ich wollte gerade sagen, ist dir das auch aufgefallen? Das ist Hast mir das?
0: definitiv auch aufgefallen. Und ich fand es halt auch schön. So, ja. weil ich fand es sehr lebhaft geschildert. Oftmals finde ich, wenn Charaktere sich so im Selbstmitleid suhlen, dann denke ich mir irgendwann, komm, jetzt, also irgendwann muss es auch mal weitergehen in der Geschichte. Aber da war es wirklich sehr, sehr realistisch, weil er ist an diesem Abend ja eben, er sieht seine Mutter nicht mehr, mhm. ist mit seinen Freunden unterwegs. Und jeder kann sich so vorstellen, was für ein Gefühl man dann hätte. Man würde sich natürlich nicht gut fühlen. Und ich finde, dass sowohl die Höhen als auch die Tiefen einfach
3: unfassbar authentisch Aber beschrieben. Ich finde ja, dass das Buch, dass insofern dieses Problem, was du gesagt hast, diese Selbstmittel in umgangen hat, dass es eben doch ein wenig eine Außenhandlung gab, dass es eben ein Rückblick des Erzählers ist. Genau. Er hat ja. von seinem großen Sommer erzählt, den er, wie er gesagt hat, nur als den Sommer. in Erinnerung behält und es ist eben deshalb so, ich finde es so schön nostalgisch. Ja, es sind natürlich Hoch und Tiefs, aber die sind alle irgendwie in diesen nostalgischen Kindheitsschleier zurückgezogen, dass es eben nicht nur Euphorie ist, sondern eben irgendwie auch ein wenig Traurigkeit in jedem Satz, weil es... (lacht) Dieses, Passiert nicht mehr.
2: Dieses schöne ja, Wort, was in dem Buch, ich weiß nicht, Lukas, ob dir das noch einfällt, äh, zwischen ähm, Euphorie. Äh, was war das? Ach, Nostalgie. Ach, ja. Ja, ja, und, ja, genau, Euphorie
0: genau.
3: und Melancholie. Ich Euph- weiß leider nicht mehr.
1: Okay, ich weiß genau. es auch nicht das mehr, ich, aber es das war Buch ziemlich es kompliziert, aber ich glaube, es war genau. und Mellanau. Das ist ja Melan- auch no. und ein
3: Trick, dass, <lacht> dass der Autor dir ein Wort liefert, mit dem man sein eigenes Buch beschreiben kann. Ja, ich wollte gerade sagen, das beschreibt das, das Buch. Ging
1: es denn euch damit, dass das Buch, also der Autor ist ja, ich glaube, muss ich nachgucken, Jahrgang 84. Ja. Ähm, ja. Die Protagonisten sind so eben Alter 15, 16 <lacht> und äh, die Gang, also die Freunde von ihm, die ja. er da kennenlernt, die sind ja so ein bisschen älter, die fangen an zu studieren. Das ist auch Thema, dass die weggehen aus dem Dorf, aus dem Ort. Das spielt jetzt in den mittleren 80ern in den USA, in den mittleren Westen, also das, was man immer so Rustbelt Belt nennt, also ja. runtergekommene ländliche hm. Gegend, riesig hohe Arbeitslosigkeit. Ähm, der Otto ist Deutscher das ist, oder ja. deutsch das ist kein Amerikaner. Also habt, hat euch das eingeleuchtet oder habt ihr verstanden, warum der jetzt die 80er Jahre in den USA geschiefert? Also, ja. Ich
3: hatte keine Ahnung. Also echt? Okay. Also. Wenn ihr darauf eine Antwort habt, lasse ich euch.
0: Also ich fand es un- wunderschön retro. Ich stehe auch auf so alte Schallplatten und sowas. Und genau das Gefühl, wenn man so eine alte Schallplatte auflegt und es knistert so, das hatte ich auch bei, bei dem Buch, weil es einfach das wunderschön beschreibt. Und ich wohne jetzt auch äh, seit geraumer Zeit halt eher in kleineren Dörfern. Und man kann es sich dann schon vorstellen, dass halt, ja, es läuft halt nicht viel. Und wenn man dann im Kino den Ferienjob annimmt, dann geht da halt dann schon was ab. Und ich fand das also wirklich authentisch beschrieben. Ich weiß nicht, warum. Roma. Unbedingt die 80er in Amerika wählen wollte. Ich glaube, das da war
2: so diese Nostalgie und dieses, ne, diese ganzen Referenzen in dem Buch, die ganze Musik, genau. Filme. Zurück in die Zukunft, einer meiner Lieblingsfilme. Ich war, ich habe mich so gefreut, äh, als es da äh, kam. Und dann dachte ich so, okay, sehr cool, äh, dass das auch mit reingenommen wird.
3: Also. Können wir vielleicht über den gleichnamigen Gedichtband im Buch reden? Weil so. Ja, das <lacht> ist der Plot, der twist. durchgehende. Das ist, naja, das ist ja nicht nur ein plot Das war ja von Anfang an irgendwie teilweise in, um den roten Faden herum gestrickt. Das Der Gedichtband Heartland und die Rätsel aus Wie hieß die Nein, Stadt? In äh, 49 Grady heißt, und Grady.
0: Grady heißt der ja, Ort. Es ist halt so, es gibt nur einen guten Autor in dieser <lacht> Stadt, gefühlt.
3: Und der hat halt einmal glaub, es gibt
1: überhaupt nur einen einzigen Autor. <lacht> der eine du meinst, gar Person. Anderen,
3: nee, der also einzige aus diesem Dorf, der jemals was der erreicht worden ist Der bekannt geworden ist, der Er ist auch nur irgendwie als mittelmäßiger Autor am Nachahmer von Oscar Wilde <lacht> beschrieben worden. Aber er ist eben der, der aus Grady etwas geschrieben hat. Er hat halt Heartland
0: geschrieben, also ein Buch im Buch, Quasi. Und diese Schwierigkeit, das zu interpretieren, fand ich super. Und ich fand es auch super gelöst, weil erst war ich ganz am Ende, als ich es gelesen habe, als es aufgelöst hat, dass es einfach nur banal um Sex ging. Ich, ja, also ich glaube,
1: jetzt müssen wir einmal noch kurz erklären. Ähm, also das ist so ein, ein langes, so ein Vers, Airpos, Ja, genau. Ist auch also war jetzt nicht so ganz meins, also der Autor, also Benedikt Wells, hat, also diesen Autor gibt es nicht in echt, also das soll ein historisches, ein älteres Gedicht sein und der hat da Teile davon erfunden, selber gedichtet und es geht halt in diesem historischen Gedicht auch ums Erwachsenwerden. Genau. Und das gibt es in der Schule immer. Die armen Schüler in Grady müssen das halt immer interpretieren. Genau, und keiner hat eine Eins bekommen außer eine Person.
2: Und das wird am Ende auch aufgeklärt, genau. wer das ist. Das wir verraten es nicht. Wir am
0: besten nicht, damit genau. das Buch noch gelesen wird. Aber als es dann diese Banalität in dieser, ja, eigentlich geht es ja nur halt ums Erwachsenwerden, um die Sexualität und so. Erst war ich total enttäuscht. Ich war so, Wirklich? Ich fand das mit Abstand eigentlich e- den besten Punkt im das, Buch. Das ist bei mir so gewachsen. Am Anfang war ich so, hm, das ist jetzt schon irgendwie sehr einfach. Und dann habe ich so drüber nachgedacht. Und mit der Zeit war ich dann so, ich bin da gar nicht drauf gekommen. Habt ihr das?
3: Also Am Ende war ich so,
0: oh ich fand, wirklich?
3: Ich, ich das fand so, das so witzig, ich weil ich habe, während ich das gelesen habe, die ganze Zeit so, so Witze drüber gemacht. <lacht> er geht über den See und kann nur als Mann zurückkommen.
1: Ähm, habt ihr den Eindruck, dass das auch sowas ist wie der Benedikt Wels? Wollte vielleicht eine Welt beschreiben, wo es diese ganze digitalen Kommunikation, Total. weil das gab ja also 85, 90 auf jeden Das ist vielleicht auch ein ja, Grund?
2: Hundertprozentig. auch schon mit der Musik. Ne? Wir ja. hören heutzutage anders Musik als damals. Eben, ne? aber es ja.
3: ist ja irgendwie im Endeffekt... Ein, ein Buch, also einer der wichtigsten Aspekte, dass das des, des Digitale fehlt, ist, dass in dem Buch Sachen hinter sich gelassen werden. Also das Buch schließt mit bestimmten Themen einfach ab und ich glaube, das ist auch eine Nostalgie, ja. dass ähm, ganz am Anfang hat der Hauptcharakter ziemlich abstruse Hobbys. Also er ja. geht auf Fried- ja. Friedhöfe und überlegt sich Geschichten zu jeder Person, die auf diesem die Grabstein steht und... Das wird nie wieder erwähnt. Ganz am Ende kommt es noch einmal wieder, aber es gibt ganz viele Sachen in dem Buch, die er, während er älter wird, während er reift, wirklich hinter sich lässt. Ja. Und das ist vielleicht so. Nos- ich be- verwende die ganze Zeit den Begriff Nostalgie, ja, weil das so. im Buch so präsent war. Das Buch ist gelebte Nostalgie. Ja, genau. Ich auch. Aber es ist eben Sachen. Jetzt gibt es immer Bilder von sich, wie man damals war. Und ja. in dem Buch sind ist die Person, die man damals war, irgendwie noch verloren. Die gibt es nicht mehr.
0: Aber ich finde das interessant, weil ich glaube, wenn er eine andere Zeit beschrieben hätte, hätte ich es ihm nicht so doll abgekauft. Ja, das stimmt. Weil sowas kann er dann auch schnell... Ich meine später m- oder früher? Später und unfrüher. Ich glaube, er hat exakt die richtige Zeit gewählt, weil... Wenn er es später gemacht hätte, dann hätte er vielleicht eine Jugend beschrieben, die er selber so gar nicht erlebt hat. Ich meine, er ist jetzt Jahrgang 84, ja, also 85 hat er jetzt nicht erlebt.
1: Sie wollte gerade sagen, also der Autor ist ungefähr in dem Jahr geboren, wo der Roman spielt. Genau. Also das ist jetzt Aber eher ich, quasi ja, meine Jugendzeit. Ich also ich bin ja 70 geboren. Also ich komme ungefähr so altersmäßig mit den Figuren hin. Und ich habe mich natürlich deshalb beim Lesen gefragt, erinnert mich das an meine 80er? Und mh, ich kann erst mal sagen, überhaupt nicht. Aber
3: hat das was mit der Lokalität zu tun? Weil also ihr das heißt, habt ich da hatte ja halt ich so ein bisschen
2: die
1: Sorge beim Lesen teilweise. Dass das, also mir kam das schon so kulissenhaft auch
2: vor. Ja, Jahr. das habe ich auch gedacht. Und ich finde, das wirkt so wie dieser jeder 80er. Also ich genau. muss sagen, mir hat das ein bisschen gefehlt, dass nichts Neues dazu kommt. Also es muss nicht neu, nichts es Neues Absicht dazu kommen. Das ist so ein
0: Buch, ähm, wenn man krank ist und man will einfach so etwas Entspannendes lesen dann würde ich einfach zu dem Buch greifen, deswegen fand ich es so, es ist halt auch sowas. Äh, es wirkt länger nach, also ich habe tatsächlich, es war eins der Bücher, wo ich länger drüber nachgedacht habe mhm. und es gibt es nicht so oft bei Büchern. Aber ich
2: denke mir auch passend zu der Zeit jetzt, du meintest ja in Corona-Zeiten gelesen, sozusagen was Entspanntes, was die Seele so ein bisschen baumeln lassen genau, kann, oder? Wirklich. so Außenseiter, irgendwie ein bisschen andere Welten auch kennenzulernen. Hey
1: Außenseiter, andere Welten ist, glaube ich, ein richtig gutes Stichwort. Dann würde ich nämlich sagen, wir gehen mal so langsam zum nächsten Buch. Genau, also ich habe das
2: Buch Felix Ever After mitgebracht von Kacen Callender. Erstmal ein paar kleine Worte zu Kacen Callender. Ähm, er ist eine Transperson, eine nicht-binäre Transperson. Und wir benutzen jetzt im Kontext er ihm. Ähm, seine Pronomen sind eigentlich auch they, them. Genau, und er hat ähm, kreatives Schreiben studiert. Und dann auch eine ganz lange Zeit in einem New Yorker Verlag im Lektorat gearbeitet und sich dann irgendwann ganz dem Schreiben gewidmet. Und das ist der erste Coming-of-Age-Roman von Casey Callender. Kurz zu dem Buch, was sich äh, hinter diesem Buch verbirgt. Es geht um Felix Love, äh, der sich super gerne mal verlieben wollen würde aber denkt, dass er durch seine ganzen unterschiedlichen Sachen, wie zum Beispiel, dass er ein Transmann ist und ein queerer, schwarzer Transmann, nicht geliebt werden kann. Was natürlich schade ist. Und in dem Buch passiert es dann, dass er in der Schule plötzlich jemand seinen Dad Namen und Bilder von ihm vor seiner seiner Umwandlung sozusagen in der Schule aufhängt und jeder sehen kann, wie er vorher aussah. Und das ist natürlich erstmal super schlimm für ihn und er möchte dann herausfinden, wer diese Person ist und unbedingt Rache an dieser Person äh, verüben. Da denkt er sich dann auch einen Plan aus, den ich jetzt mal nicht verraten werde und äh, versucht dann diese Person irgendwie sich an ihr zu rächen. Äh, Für mich ist das Buch super wichtig gewesen, jetzt in den Zeiten zu lesen, weil es mal eine Gruppe von Menschen queere Teenager äh, repräsentiert und ich finde, dass das in Büchern sehr häufig nicht der Fall ist und auch äh, Transpersonen in Büchern häufig nicht eine, eine Plattform bekommen. Und das Buch hat mich deswegen sehr berührt, weil man mit seinen Problemen einfach nicht alleine ist und man Felix sehr gut nachempfinden kann. Genau.
3: Also ich fand das Buch an sich erstmal gut geschrieben. Auch an sich fand ich das Buch insgesamt eine sehr schöne coming of Age Story, aber. Mein Problem ist, dass der einzige Aufhänger, den das Buch hat, das Einzige, was es abgrenzt, ist nur die Transsexualität von eben dem Felix. Hauptcharakter von Felix. Und äh, ich finde, es ist auch so, dass vor dem Buch ein kleiner Satz vorgestellt ist, und zwar Transpersonen, ihr seid wichtig, ihr seid großartig, ihr seid perfekt. Und für mich ist eben mit diesem Satz alles über das Buch gesagt und es macht mir nicht wirklich Spaß, ein Buch zu lesen, was in einem Satz zusammengefasst werden kann. Findest du? Also Also, mein Problem damit war, dass dieses Buch hat mich versucht zu belehren und ich brauche diese... Also für mich ist dieses Buch... Politisch gesehen, das Buch sieht sich ja als eben Teil einer politischen Bewegung. Und politisch gesehen ist es, man kann das Buch als wichtig beschreiben, man kann das Buch als gut geschrieben beschreiben, aber ich finde es nicht, dass es Literatur ist, weil das Buch will dir halt in jedem Satz sagen, was richtig ist.
2: Also ich finde, Literatur muss nicht immer nur klassische Literatur sein, das, was man aufnimmt, sondern es kann auch einfach mal was sein, womit man sich einfach sicher fühlt oder was sein, was man vorher noch nicht gesehen hat oder gelesen hat, äh, was aufzunehmen, Perspektiven aufzunehmen, die man vorher noch nicht gekannt hat. Ich bin auch keine Transperson, aber ich finde es super cool toll, mal ein Buch zu lesen, aus einer anderen Perspektive zu sehen, äh, wie sich diese Person fühlt. So, ich bin niemals in der gleichen Situation, aber ich finde es toll zu fühlen, oh, so fühlt er sich in der S-Bahn oder wenn jemand das und das anspricht oder so geht er mit seinem Leben um. Und das fand ich in dem Buch so toll beschrieben und auch so nah beschrieben. Ich musste am Ende auch sehr viel weinen, weil das so, die Beziehung zwischen ihm und seinem Vater zum Beispiel, die war so ja. schön beschrieben. Ich weiß nicht, ob, äh, ob euch das auch so gegangen ist. Ich fand das sehr angenehm zu sehen, wie sich auch die Meinung von dem Vater geändert hat und auch wie er langsam alles angenommen hat. So, für ihn war das ja erstmal richtig Lass mich sehr den sehr, mal ja, Ich, 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 ich hätte, ich eh, ich nicht hätte eh
0: schon irgendwann dazwischen gegrätscht. Ähm, <lacht> ja. Weil eins der, einer der Punkte, der mir wirklich aufgefallen ist äh, und der mich persönlich gestört hat, war erstmal das Buch, fand ich super geschrieben. Ich habe es auch wirklich gern gelesen vom Schreibstil her. Was ich irgendwann nicht so ganz verstanden habe, es gab da so ein paar Sachen mit, zum Beispiel jemand war nur schwul und weiß. Mhm. Oder jemand war transgender und schwarz. Und es hat sich für mich als Außenstehender manchmal so angefühlt, als wäre das irgendwie ein Wettbewerb. Gerade in dieser, in dieser Szene, mhm. wo, ich, wo ich mir so dachte, ähm, ich möchte jeden akzeptieren, aber ich möchte nicht jemanden mehr akzeptieren als jemand anders. Verstehst du? Also ich möchte jetzt ja nicht äh, jemanden, der sagt, okay, Der Hauptcharakter ist jetzt ja schwarz, er ist äh, transgender und er ist äh, dann eben, wir finden ja dann auch heraus, dass seine sexuelle Orientierung auch nochmal ein bisschen besonderes Thema ist. Ähm, Da fand ich es dann ganz interessant, weil ich das für mich nicht so ganz nachvollziehen konnte. weil es einfach nicht meine Lebensrealität ist. Genau, ich wollte sagen, aber es ist
2: nicht das Schöne. Ich finde so, dieses aus seiner eigenen Bubble, aus seiner eigenen genau. Blase rauszukommen, neue Lebensrealitäten zu sehen, ist doch genau das, was Literatur für mich manchmal Definitiv, ausmacht. Definitiv. Ich finde, ja. das ist ja genau in dem Buch, ne? nicht deine Lebensrealität, vielleicht auch nicht deine, Konrad, meine auch nicht. Aber es ist super cool, das einfach mal zu Definitiv. sehen, die Probleme von einer queeren äh, Freundschaftsgruppe einfach mhm. mal so aufzunehmen, also, dass es da auch Transfeindlichkeit untereinander muss, man gibt. Man muss
0: auch äh, sagen, dass mir schon geholfen hat, viele Vorurteile abzubauen. Weil definitiv, man hat Vorurteile. Ich denke mal, jeder hat irgendwie Vorurteile. Wer jetzt keine Vorurteile hat, der der werfe den ersten Stein oder irgendwie sowas. (lacht) Aber ähm, wie gesagt, das ist mir einfach nur aufgefallen, weil ich nicht gedacht hätte, dass das so ist. Und weil ich jetzt nicht denke, dass jemand, der trans und schwarz ist, jetzt mehr Rücksicht verdient hat als jemand, der, keine Ahnung, einfach nur homosexuell und auch schwarz ist. Oder weißt du, ich finde es da, ich möchte da kein für mich persönlich als jemand, der einfach nur die Akzeptanz spenden muss. Deswegen habe ich es ja einfach. Ich kann ja sagen, ja, ja ich, ich sitze sitz jetzt ja. hier, ja, also ich möchte es jetzt so nicht. Letztendlich bin ich nicht in der Situation, aber ich möchte ja jetzt nicht irgendwen ungleich behandeln. Das ist ja gerade das, was das Buch ja genau, sagen möchte. Ja. Und ich finde, da widerspricht es sich eben so selbst. Einerseits ist es für absolute Gleichbehandlung aber und andererseits kommen dann so Passagen, wo ich mir denke, das Entschuldigung, du kannst du jetzt sein. nicht jemanden, ich wollte anders so, also anders
2: äh, behandeln. Manche Leute finden das toll, Labels zu haben, an denen sie sich orientieren. Das ist unterschiedlich. Das hat man in dem Buch ja auch gemerkt. Manche finden das gut zu sagen, ich bin eine Transperson, ich bin schwarz, ich bin queer. Manche finden diese Labels aber blöd, die sind einfach außerhalb dieser Labels.
1: Also ich habe zum ersten Mal wirklich begriffen durch die Lektüre dieses Buches, warum wir auch gesamtgesellschaftlich so sehr, sehr viel über das Thema reden. Und jetzt ja. gar nicht nur, weil wir Empathie für diese ja. Menschen brauchen und haben sollen, sondern weil... Also ich fand den spannendsten Satz, dass dieser Felix, er kommt da gerade von der Testosteronbehandlung und er sitzt in der U-Bahn und sagt manchmal, er weiß jetzt ein bisschen albern, sagt er selber, aber eigentlich hat er manchmal das Gefühl, wir sind Superhelden. Und das fand ich einen total ja, interessanten das ich Satz. Gut. Weil natürlich führt das ja unserer bürgerlich, freiheitlichen, technologischen Gesellschaft. Doch das ist wie der Inbegriff. Wir wollen selber bestimmen. Das ist quasi das Pathos unserer Gesellschaft. Ich selber, also irgendwo kommt der Satz vor, nur ich habe die Macht zu bestimmen, wer ich selbst bin. Ja, am Ende, ich liebe diese... Das ist aber, glaube ich, das Credo ja, von allen Menschen. Ja, also so. wir wollen nicht mehr sagen, ich bin in diese Klasse geboren. Also ich genau, meine jetzt in diese soziale Klasse oder ich soll als Frau irgendeine blöde Frauenrolle erfüllen. Ja. Und dass da diese Form der Transsexualität eine gesteigerte Form ist, zu sagen, und ich akzeptiere auch nicht, dass die verdammte Biologie entscheidet, wer ich bin, sondern es ist meine Macht. Und da wird es jetzt philosophisch total spannend, weil das <lacht> natürlich sagt, einerseits ist das ein Riesenfreiheitspotenzial und gleichzeitig stürzt dich das aber halt in diese Unsicherheit. Weil ja, woher soll ich jetzt auf einmal deswegen, wissen, wer ich bin, wenn alles geht? und find, das
2: Erzählt da das Buch schon man,
3: interessant. Da glänzt in das Buch, glaube ich, am meisten. Oder? Da das ist meist. doch schon also, ja, aber habt
2: ihr das auch gemerkt? Felix war häufig in so einer Schockstarre. Er hat ja. nichts gemacht. Und ich weiß nicht, ob euch das auch genervt hat. Man das war so sag richtig: sag bitte
3: was, das, mach was. Aber, aber das,
0: das meine ist meine was, ich was mit normales, diesen, normales. Mit selbst also, fand
3: ich auch leicht. Fast unrealistisch. Womit man, man einfach dann geht es
1: mal Konrad dran.
3: Äh, ja, ich wollte nämlich noch einen anderen. K- also, dass diese Art der Beschreibung, wie sich, wie sich die Personen unsicher fühlen mit ihrer Sexualität. Und wann sie sich mit Labeln wohlfühlen oder ob nicht. Dass man da in eine Community kommt, die, die, die deine Probleme nachvollziehen kann. Ja, gleichzeitig will man sich natürlich nicht binden und wieder Vorurteilen entsprechen. Das ist das, was das Buch mit Abstand am besten beschrieben hat. Aber eine Szene, die mich ganz stark gestört hat, ist: Da hat ein Junge weißer, heterosexueller Junge, der mit irgendeinem anderen Typ, mit einem Mädchen aus der Freundesgruppe rumgemacht hat, äh, der ist nur irgendwie reingekommen. Und der hat dann einen dummen Witz gemacht. Der dumme Witz wird uns nicht mehr gezeigt, sondern der wird uns nur von einem der Charaktere erzählt, dass er es gemacht wird. Und dann gehen sie zu acht auf diesen weißen äh, Cis-Mann, der einmal einen dummen Witz gemacht hat. Und er hat sich dann nicht klug verhalten, aber er hat sich entschuldigt, ein bisschen genervt, war schlecht gelaunt und sie sind zu acht auf ihn losgegangen, haben ihn beschimpft, haben ihn all, die wüstesten Beleidigungen, haben ihn transfeindlich.
2: Ja, aber so geht es mit äh, Personen, die äh, anders sind jedes Mal. Also soll ich dir erzählen, wie häufig mir das schon vorgekommen ist, dass viele Leute auf mich zugegangen sind und irgendwas Schlechtes gesagt haben. Ja. Natürlich ist es immer komisch, wenn man als Person, als weißer Cis-Mann mal angegriffen wird, aber das kommt in dem Leben von queeren oder schwarzen ja. Personen sehr, sehr Aber das
3: wurde mehr. in dem Buch als positiv dargestellt.
2: Also ja, in dem Buch wird es als positiv dargestellt, weil es in
1: der Gesellschaft häufig herum als
3: ja man kann ja. das aber
1: doch auch vielleicht literarisch begründen weil also ich meine aus der Perspektive also wir wollen ja hier nicht Lebensform bewerten ja, sondern alles so. So. Ja. und das ist doch natürlich aus der Perspektive dieser Figuren auch total plausibel, dass die sich das jetzt nicht auf sich sitzen lassen. Also ich fand Klar. das ganz stimmig, dass ja. die ja. sagen, ey, das macht ja nicht. Ob das uns.
3: denn moralisch richtig ist, ist, ja, ist ja die andere genau. Frage. Also, aber aber das cool Buch hat mir das, die gesamte Zeit gesagt, also was du fühlst du moralisch. Also du fühlt dich eher belehrt ist. oder ja. so durch ich das. Mich, Buch, wenn, ich,
2: ich, f- muss, ich verstehe das. Also ich hm. finde auch, dass es schon so ein bisschen Belehrungstun hat, besonders am Ende, was ich ganz cool ja. finde, dieses Glossar, wo die ganzen Sachen beschrieben werden. Das aber darüber
3: will ich belehrt werden. Das verstehe
2: ich. Okay, ich jetzt nein. Über
3: solche Sachen will ich so viel lernen. Deshalb habe ich gesagt, es ist strahlt am meisten, wenn es eben diese Phänomene, die Identitätsprobleme, all das erklärt und mir einen Einblick gibt. Aber was ich eben nicht mag, ist, wenn es mich moralisch belehrt. Ja. Okay. Weil das moralische Belehrung finde ich, also okay, wenn mir ein Buch die nur den Zweck hat, mir moralisch zu sagen, was richtig ist, mag ich das nicht. Also Aber findest muss, du nicht, dass...
2: Ich muss sagen... Dass ich das
0: bei dem Buch gar Findest du nicht, dass auch deine Toleranz dadurch geschärft wurde? Also, was ich ein ganz großer Vorteil an dem Buch fand, so was wie Deadnaming. Naming: hm. Wenn ich äh, mhm. zu einer Transperson hingehe und deren alten Namen sage, hätte ich persönlich mir einfach aus Ignoranz gar keine zwei Gedanken drüber gemacht. Ich hätte halt gesagt, okay, sorry, ups, tut mir leid, ich nehme natürlich den anderen Namen. Aber ich hätte nicht so ganz verstanden, was das auslöst. Und ich verstehe es auch immer noch nicht so ganz, bin ich ganz ehrlich. Aber man probiert sich dann halt da hinein zu versetzen und diese Empathie zu fördern. Das fand ich ein ganz, ganz, ganz starker äh, Aspekt bei dem Buch.
1: Also von dem Roman ist doch auch, also du sitzt mit diesem Buch, alleine zu Hause, du kannst es in dem Tempo lesen, in dem du es lesen willst und wir alle wissen, dass diese Themen auch zu Recht ja sozusagen es gerne auch schnell hochhergeht bei diesen Themen und da kannst du in deinem eigenen Tempo zu Hause sitzen, sagen, okay, ich habe eine Chance, mich erstmal auch ich sitze allein in meiner Wohnung und kann mich mit dem Thema auseinandersetzen und ich erfahre was, ja. ohne dass gleich irgendwie Shitstorms im Netz unterwegs genau, sind ja. oder ja. irgendwie großes Gebrüll und Geschrei. Und das fand ich daran wirklich eine, eine große Chance. Bei ja, mir. das ja, ist das, ich... Danke, dass du das ja. mitgebracht hast. Weil ganz ehrlich, also in das Buch, also eben Benedikt Wells kenne ich natürlich als Autor. So, und ähm, über den Autor wäre ich wahrscheinlich jetzt äh, im literarischen Quartett eher nicht gestolpert und so gesehen. Danke, das Sarah, dass du das mitgebracht hast. Ja. Und... Jetzt kommen wir zur Autorin, die ich schon seit vielen, vielen vielen Jahren kenne.
3: <lacht> ja, das ist GRM oder Grime, Brainfuck. Ich weiß nicht, wie, ob man Brainfuck sagen darf, aber ich äh, habe jetzt Ich bekommen. glaube, du
1: darfst <lacht> Brainfuck. Ich sage jetzt auch einfach einmal. Ja.
3: Lukas. Ähm, so. Es ist benannt nach der britischen Spielart des Raps, dem Grime und eben Brainfuck. Brainfuck ist eine esoterische Computersprache. Es wurde von Sibylle Berg geschrieben, jetzt vor drei Jahren, also vor dem ganzen Wahnsinn noch. Aber es könnte trotzdem nicht aktueller sein. Das Buch folgt den vier Hauptcharakteren, die haben aufwachsen. Sie werden erwachsen in einer Welt, die voll, voller Grauen ist. Sie wachsen in dem... Abgehängt, in der abgehängten Unterschicht einer westlichen Vorstadt auf, in Rochdale in Großbritannien vor Manchester. Und während dieses Aufwachsen erleben wir immer mehr Grauen. Es gibt Vergewaltigungen, es gibt Verbrechen, es gibt Pornografie und Drogenabhängigkeit. Also, es klingt alles wie eine Dystopie. Aber ich würde es trotzdem nicht als Dystopie bezeichnen, weil für Sibylle Berg, die hat dieses Buch mehr als ein Gedankenexperiment behandelt. Ähm in dem Buch hat sie Ideen gehabt. Sie hat zum Beispiel die Idee gehabt, absolute Kontrolle. Welche Regierung könnte diesem Konzept widerstehen? Und dann hat sie es ins Buch eingeführt. Und dann hat sie sich überlegt, wie könnte die Zukunft aussehen? Sie hat beobachtet, welche, welche Systeme, welche Phänomene gibt es in der jetzigen Welt? Und hat gedacht, hat es logisch weitergefolgt, in einer bestimmten Logik, wie wird die Welt jetzt weitergehen? Und sie hat selber gesagt, ich weiß nicht, wie die Welt ist, aber so könnte die Welt sein. Und sie hat auch noch sich kein Urteil darüber erlaubt, wie diese Welt ist. Und das ist die große Stärke des Buches. Es ist total brutal beschrieben und ich musste es immer mal wieder weglegen und wieder neu anfangen. Aber es ist also, so interessant. Brutal geschrieben, da würde
0: ich gerne einsteigen. Das Buch war für mich ein gelesenes Trauma. Seit Orbel habe ich nicht mehr, mehr so was Schlimmes gelesen. Und das Problem war, ich habe das ein bisschen vor mir hergeschoben. Und ich musste es am Stück lesen. Also gerade bei der Zugfahrt hierhin <lacht> äh, habe ich das mir vier Stunden am Stück gegeben. Und meine Laune war ein bisschen beschissen. Danach.
2: Aber ist es ist nicht genau das, diese Wut, die ja, dahinter aber, steckt? Was ähm, nicht richtig...
0: Das ist eben das Ding. Also ich weiß nicht, ob du mit Grime vertraut bist, mit der Musikrichtung. Also
2: ich so. Also ja, okay. Ich auch. Ich,
0: ich
3: habe das so mitbekriegt, dass also während des, als ich danach geschaut habe, was Grime ist, dass ich das da und höre. Also <lacht> Perfekt. Äh, Grime repräsentiert so ein bisschen die Wut, der
0: Weil die
1: Autorin wörtlich zitiert ja, in dem Fall, so ein schönes Zitat. Grime ist wütende Drecksmusik für Kinder in einem Hat Drecksleben. Grime auch? Okay.
0: Aber auf jeden ja, aber Fall, äh, eben Grime ist halt eine besonders harte Art des äh, Hip-Hops oder des Raps in, in London vor allem. Und ich finde, diesen Geist hat das Buch echt eingefangen. Also oftmals wollte ich es wegwerfen und wollte es nie mehr lesen, weil es wirklich Szenen gibt, wo ich einfach geschockt war, wo ich mir dachte, die Autorin kann auf sowas nicht kommen eigentlich. Also welcher gesunde Mensch kommt auf sowas? Ähm, Ich fand es teilweise auch einfach überzeichnet, sage ich dir ehrlich. Bei bei Orwell war das immer so ein bisschen... Ja, so unterschwellig. Und da war es sehr mit der Brechstange. Also sie hat, hat wirklich, das sie war hat das, wirklich was einfach hat auf alles draufgehauen, was nicht bei drei auf dem Baum war. Und sie hat wirklich jedem, jedem
3: Drecksleben ja, ja. gegeben. Es hat ja keiner... Aber das ist das Gute an dem Buch, weil sie hat die ganze Zeit gesagt, sie hat die ganze Zeit ein richtiges Scheißleben beschrieben genau. für jede Aber Person. Aber sie hat dann gesagt, wir sind in einer wunderbaren Welt, allen geht's besser. Die Grüne, das ist so grotesk, das Aber Buch.
2: Ich finde halt am lustigsten, ne? Die Männer, also, ne, die Männer, kommen in dem Buch nicht gut weg. Warum hast du es ausgewählt? Ich finde das so interessant zu sehen, weil ich finde Männer in dem Buch insgesamt aber da kommt da irgendwer gut weg, weg in dem ich Buch. Ich finde Männer ja, sehr
0: besonders. <lacht> Männer kommen nicht. Also, <lacht> noch schlechter ja, weg. Ja, 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 weiß nicht. Sagen, ich nicht.
3: Ich, ich finde, finde ich das, die, das, Frauenbild ist fast noch schlimmer als das okay. Männerbild. Okay, gut, okay, ja, Stimmt. Weil, also Frauen ist eigentlich sind alle in dem Buch einfach.
1: Okay, weil das war so das erste, ja, also was ich auch würde auch so eine Frage von mir. Also ich kenne Sie, Berg seit vielen, vielen Jahren. Wir sind nicht so ganz weit altersmäßig auseinander. Haben unsere ersten Bücher auch zu einer ähnlichen Zeit. Veröffentlicht und ich verstehe bei ihr nie so genau. Also, das ist ja einerseits schon auch eine sehr, sehr klare eine Kapitalismus-Kritik oder eine ja. Kritik am Neoliberalismus oder wie man das dann nennen soll. Und gleichzeitig habe ich auch den Eindruck, ich spüre bei ihr, das ist so ein ganz tiefer Pessimismus und Ekel vor dem Mensch als solch. Ja,
3: aber ich finde es eben, sie hat diese Welt nicht selber als so schrecklich empfunden, wie sie es dargestellt hat. Das ist das eigentlich Krasse an dem Buch. Ich finde es. Oder sie weißt du? <lacht> wir, oder? Ich weiß teilweise, in Interviews hat sie gesagt, ja, ich habe den Neoliberalismus gar nicht kritisiert, ich habe den nur beschrieben. Sie hat eben diese schreckliche Weltsicht drauf, aber sie hat die irgendwie akzeptiert. Und diese Akzeptanz der schrecklichen Welt, die es ist irgendwie äh, so eine Negativfaszination, ja. dass ich darauf, dass ich dieses. Dieses krasse Weltbild, dieses groteske Weltbild, irgendwie stehe ich darauf, das, das zu lesen. Nee. Und ich muss es auch weglesen, weglegen, aber es ist so, so interessant, in diesen Verstand reinzuschauen, was dieser sich für die Zukunft ausmacht.
2: Mich hat das gleich an Grime erinnert, ich habe auch gerne ja. Grime. Ja. Und ich dachte so, boah, das ist genau so geschrieben, dieses Abgehackte zwischen dem Satz dann irgendwie, ja. ne, nächste Zeile, das wirkte so richtig,
0: also das habe ich gleich gedacht. jeden Deutschlehrer, der, der zuguckt, <lacht> so, nehmt das an Stilmitteln, es <lacht> ist voll, ja. ich weiß nicht, wem ihr es zumuten wollt,
3: aber... <lacht> Ganz kurz will ich noch die Unbedingt. Art, wie Charaktere eingeführt werden, oh, ja, das beschreiben. Ist auch die werden wie Sozialakten eingeführt. Ja. Du hast eine Person, da steht eine Tabelle, Sexualverhalten, Konsumverhalten, Intelligenz. Und das ist zum einen, das ist es natürlich super erklärt, das sind die Akten der Computer über die Leute. Das ist in die Story eingeführt. Und zum anderen finde ich, ist da dieser soziale Studiepunkt. Sie hat einen Charakter, sie charakterisiert ihn und denkt, dieser Charakter spielt jetzt in meiner Welt. Und sie tut immer so, als wären alle Sachen organisch passiert ohne dass sie als ja, Einfluss hat so ein bisschen
2: ne, die Hand über wie so eine genau. wie nennt man ja, das noch mal? genau so eine aber dann tut sie das so als wäre es so wär sich so überhaupt das wäre
0: alles ja, organisch ja. und normal ja, Als würde sie die Fäden ziehen aber das fand ich das krasse an dem Buch Personen oder Menschen sind in diesem Buch runtergebrochen auf diese Akte das war's ja. so, es gibt nicht mehr die haben vielleicht ein Sexualleben die haben vielleicht irgendwas das war's das, und so das, ist es im Konsum des, aber deswegen Konsumwelt. ja klar ich glaube sie war so der Kapitalismus bricht sich vielleicht Darauf oder bricht mhm. das vielleicht darauf hinunter? Es war ja schon eine sehr sehr dolle Kapitalismuskritik, mhm. ähm, wo wirklich teilweise Sätze kamen wie irgendwie alles lässt sich kaufen oder so. so. Ist das
1: wirklich eine echte Gesellschaftskritik, genau. wo man Nein. sagt, also könnte man sich vorstellen, also was wäre nach Frau Berg eine Gesellschaft? die, pardon, weniger beschissen ist. als ja. Also so, wo ich auch sage, also vielleicht sind Kinder noch irgendwie, die kommen noch so halbwegs, aber es kriegen ja echt alle ab. Ja. Also eben die Oberschicht, das sind irgendwie verkommene, versoffene Figuren, die ihre verwaschenen Kaschmir-Pullover durch die Gegend tragen, die Unterschicht säuft und prügelt. Äh, auch die, die Hacker, die noch so am Anfang eher positiv eingeführt werden, sind am Schluss auch nur digital das verblödet, die irgendwie an den Endgeräten hängen.
3: Gleich fangen sie an, die Wände abzuschlecken.
1: Genau, so, dann hast du hier irgendwie eine genderfluide, polyamoröse Kommunikationsberaterin, die kriegt den zärtlichen Satz, sie war eine ganz normale, sich selbst überschätzende Flachpfeife, die man in ihrer Ratlosigkeit nur mit Rührung betrachten konnte. So, also, da gibt's ja also habt ihr da irgendwo ein Licht gesehen, wo man sagt, ey, das wäre vielleicht ein Ansatz zu einer besseren Welt? Oder, ich meine, muss ja nicht sein, man kann ja auch Bücher schreiben, weil man einfach nur von was angesprochen hat. Ja, ist. aber das das es,
3: es war ja, sie hat ja gesagt, dass sie hier nicht eine bessere Welt oder eine schlechtere Welt prophezeit. Es mhm. ist eben kein Schrei, die Welt wird alles schlechter, sondern sie, sie, sie ist halt so. Das ist das, was an dem Buch so krass ist, dass Sibylle Berg, die Frau, sitzt da und sagt, ja so ist es halt ich habe das gar nichts übertrieben so
2: deprimiert hat weil man dachte sich so, ah, ich will irgendwie einen Lichtblick sehen aber ich habe keinen und also das war das was mich das sehr deprimiert ich hier
0: hat ich mir nicht so ganz ab also das, weil wenn die welt wenn ich die welt so sehen würde dann würde ich die welt nicht mehr also ja, es dann ist, dann ist doch dann keine dann lebenswerte welt die da beschrieben wird Seien wir doch ganz ehrlich ja, so. äh, das ich. Das, deswegen weiß nicht, für mich hat es schon einen Eindruck gemacht von der Dystopie, ganz klar. Ich würde es auch ganz klar so definieren. Und ich würde sogar fast sagen, es ist so, um Jugendsprache reinzubringen, es ist so ein Rant. So, ich weiß nicht, ob es Jugendsprache ist, aber es ist schon so ein Rant. Sie hat einfach. Wie du gesagt hast, sie hat was angekotzt und sie hat 630 Seiten lang gedacht, mich kotzt das an und das geht dir jetzt so. jetzt kommen das wir zu einem, Besser. der
1: möglicherweise auch von allem angekotzt ist oder auch nicht, aber auf jeden Fall viel weniger Seiten braucht. Ähm ich habe ehrlich gesagt ziemlich lange überlegt, welches Buch ich mitbringen soll, weil ich dachte, schaue ich mich jetzt um, was eher im Augenblick aktuelle Bücher mit jugendlichen Protagonisten sind. Und dann habe ich gedacht, ey, das kann nur in die Hose gehen, weil das wird dann irgendwie so sowas Gönnerhaftes, wo ich denke, hm, das interessiert die jungen Menschen vielleicht. So, Deshalb habe ich mich gefragt, was war ein Buch, was mich völlig fasziniert hat, als ich so alt war wie ihr und ziemlich schwierige Aufgabe, was interessiert mich immer noch? Weil das gibt's ja, also ich habe viele Bücher aus meiner Jugend wieder gelesen und stehe heute ratlos davor. Und deshalb habe ich dann die Antwort sehr schnell gefunden, Albert Camus, der Fremde. Das habe ich das erste Mal gelesen, da war ich 16 und habe das echt im Stehen gehen, sitzen, liegen, habe das nicht mehr aus der Hand gelegt. Ähm, der Autor Weltberühmt, 1913 geboren als Sohn französischer Kolonisten in Algerien, ist allerdings nicht in reichen Kolonialverhältnissen groß geworden, sondern in sehr kleinen Verhältnissen, Vater im Ersten Weltkrieg gestorben, bei Mutter und Großmutter aufgewachsen. Dieses Buch hat er, das ist auch vielleicht nicht unwichtig, mitten im Zweiten Weltkrieg 1942 veröffentlicht, da war er gerade mal 29. Der Inhalt, viele kennen ihn vielleicht sowieso, aber trotzdem, der ist schnell erzählt. Der Ich-Erzähler heißt Mirceau, er ist kleiner Angestellter in Algier. Seine Mutter stirbt in einem Altersheim. Er fährt zur Beerdigung, kann nicht trauern, empfindet gar nichts. Er lässt sich weiter durch sein Leben treiben. Er isst, trinkt, schläft, hat eine Freundin, hängt am Strand rum. Durch einen Nachbarn wird er in eine Auseinandersetzung mit Arabern gezogen. Und kurz darauf erschießt dieser Mursault am Strand einen der Araber und nicht aus Notwehr oder auch nicht, weil er ein hasserfüllter Rassist wäre, sondern einfach so, die Sonne hat zu heiß vom Himmel gebrannt. Der zweite Teil ist der große Prozess, der gegen diesen so geführt wird und er wird zum Tode verurteilt und sein eigenes Todesurteil nimmt er mit derselben Herzensgleichgültigkeit an. Ich sage jetzt mal nicht mehr dazu, mich würde einfach ich vollkommen interessieren, ob dieses Buch, was für Generationen Kult war, immer noch funktioniert oder ob man sagt
3: Ich glaube, ich habe eine kontroverse Meinung, weil ich hatte meine Probleme mit dem Buch. Ich hatte meine Probleme mit dem Buch und ich habe lange darüber überlegt, wieso, weil ich fand den Schreibstil ganz großartig. Ich konnte eigentlich Hast du irgendwann mal gesagt, man kann eigentlich jeden Satz fast zitieren. Von Camus definitiv, ja. Ja, bei Camus definitiv. Und Ich habe dann überlegt, wieso kann ich dieses Buch kaum lesen? Und es lag daran, dass der Gedanke, der dem zugrunde liegt, für mich nicht mehr so revolutionär ist, wie er vielleicht damals war. Mhm. Ähm, Dieses, es gibt keine großen Ideale, für die es sich lohnt zu sterben. Es gibt nicht die Kirche, die dir etwas vorgibt. Es gibt nicht die großen Diktaturen und die große moralische Essenz. Das war, glaube ich, ein ganz revolutionärer Gedanke damals, als es geschrieben wurde. Und für mich ist das halt schon wieder... Und yeah. Diese Gleichgültigkeit. die ja, Existenzialisten ja. mich frust-
1: sind wir mittlerweile eh alle?
3: Die Existenzialisten sind wir mittlerweile eh alle, ja. Aber diese, das war ja eben nicht, wie man mit dem Existenzialismus, mit diesem existenzialistischen Lebensgefühl umgeht, sondern es war einfach nur jemand, der
2: Dem alles egal ist.
3: Dem alles egal ist. Ja, aber und es war frustrierend, das zu lesen. Es hat mich fast mehr fertig gemacht als GRM. ich Ich fand beide Bücher schlimm, aber bei,
0: bei Camus ich habe davor der Fall gelesen von Camus und es strotzt vor irgendwie auch mal Sarkasmus und hier. Und dann habe ich das angefangen... Und ihm war alles egal und deswegen fand ich den Schreibstil grässlich, sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe noch nie ein so schlecht geschriebenes Buch von Camus gelesen, weil es war am Anfang einfach nur so, ja, dir ist alles egal. Ganz ehrlich, dann kann ich das Buch auch nicht lesen, es ist mir doch egal, was du machst. Das Das fand ich mit Abstand beste am Buch. Und und ich fand aber den Gedanken schon ziemlich gut, weil du kannst diesen Merceau auch auf die Gesellschaft ummünzen. Ich meine, es gibt genug... Ähm, genug Fälle, wo du vielleicht Übergriffe oder so, da kann man auch wieder zum Transgender-Dings kommen, äh, siehst, wo Leute nicht eingreifen und wo es eben diese aktive Gleichgültigkeit gibt. Ich meine, er umgibt sich damit Personen, die offensichtlich moralischen Werten, wie wir sie haben, nicht entsprechen. Aber ihm ist es halt einfach egal. Denkst du doch, diese Gleichgültigkeit ist in der
2: Jugend super vertreten? Findest denk du, ich nicht. Ja, genau, das habe ich nämlich Aber gedacht. Aber ich denke eher ich die Erwachsenen, also ich ja, denke genau. eher an die,
0: an, die, genau, an die Gesellschaft, die dann <lacht> keine Ideale mehr hat. So.
2: <lacht> ja, genau, das habe ich nämlich gedacht. Weil ich so, in ach. der Jugend ist doch vieles gar nicht mehr so gleichgültig. Also ich glaube, wir sehen eher so den Aspekt und denken, oder oh, muss man doch was machen? Ich will unbedingt was tun und nicht so, ach, das ist mir jetzt egal. So, das Leben ist sowieso, ne, das lasse ich jetzt einfach an mir vorbeiziehen. Das fand ich sehr anstrengend. Die Gleichgültigkeit, die ganze zu lesen. Ich war immer genau. so, mach was, Dem. tu was, sag was. Genau. Mach irgendwas, bitte. Aber da kaum nichts. Äh, das hat mich
3: frustriert. Marso hat sie auch nicht durchgehalten, finde ich. Also, mhm. Du hast gesagt, dass er bis zum Ende die Gleichgültigkeit hatte. Aber er hatte sie ja nicht. Irgendwann ist dieser. Erstmal hat er sehr lange gebraucht, um sich einzukriegen nach seinem Todesurteil. Er hat irgendwie zwei Seiten darüber sinniert. Wie kann ich jetzt mit meiner Gleichgültigkeit, Gültigkeit auf diesen Tod reagieren. Da hat er ein bisschen länger gebraucht. Und dann kam da dieser Kirch-
1: Das müsste schon mal passieren, <lacht> wenn man Ja, ähm, ja aber,
3: und, dann, und dann kam der, der Kirchen, der, 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 Pfarrer. Der, Pfarrer, der Pfarrer, der quasi die letzte Salbung geben sollte. Und der hat, ist dann ausgeflippt.
2: Das fand ich Immer so noch im
3: gleichen Tonfall. Ja. Aber er ist ausgeflippt. Und, und, und das war der beste Aspekt im Buch. Aber er hat es zeigt auch, dass... Der Gedanke nicht ganz vollständig ist, ist alles egal. Ja, es ist der Mensch hält das also nicht der, aus. Der,
1: der berühmteste Satz äh, von diesem Buch, der ist auf der letzten Seite, wo er sagt, dass er sich zum ersten Mal, also das ist dann wirklich, wenn er es annimmt, ganz am Schluss, sein Todesurteil, seine baldige Hinrichtung, dass er sagt, er hatte zum ersten Mal und er guckt nachts in den Himmel, was, glaube ich, wichtig in dem Kontext ist. Also er sieht diesen leeren Kosmos, diese leeren Sterne, eben, wo kein Gott ist, der irgendeinen Sinn dieser Welt gibt. Und er sagt, zum ersten Mal entdeckte er die zärtliche Gleichgültigkeit der Welt und das ist ja mhm. erstmal eine völlig paradoxe Formulierung, weil man bei Gleichgültig ja eher auch an Kälte oder an Härte ja. denkt. Bei ihm geht es ja gar nicht so sehr um den, das große Ideal für, das sich zu sterben lohnt, sondern es geht überhaupt ist dieses Leben überhaupt die Mühe wert, gelebt ja. zu genau. werden. Genau und das, das ist, ist ja nämlich das, wo ich dir
0: widerspreche, und, weil wir sind, darf ich, ja, wir sind nicht alle Existenzialisten, weil wir leben alle noch. Wir haben alle äh, Wir haben alle entschieden, dieses Leben ist lebenswert. Wir, also der Existenzialist ho- kann das auch entscheiden. Ja, aber die Frage bei Camus, eine der großen Fragen oder die erste Frage, die er ja stellt, ist: Ist es eben, ist dieses ja. Leben wert, gelebt zu werden? Und wenn da eben nur die Gleichgültigkeit ist, dann wäre es ja theoretisch eigentlich ist nicht wert. Aber das ist ja in dem Buch
3: so.
1: Dass es ist, naja, das, das ist nicht wert. Naja, das würde ich so. Also der findet schon, also in einer gewissen Weise ist das ein totales Konträrer, als genau. zu dem, wo es kam, das Buch, Kampf, ich auch so gedacht. Genau, dem das Calendar, ich auch gedacht. Weil, also das Buch ist ganz klar Empowerment. Das ja. sagt, Mensch, gestalte dich, genau. nimm den Kampf Liebe, mit der Sag Biologie rein, auf, genau. kämpfe um deine Freiheitsräume. Und wenn man das so sagen will, ist das ein krasser disempowerment roman Der <lacht> sagt dem Menschen, erkenne, dass du nichts bist als ein verdammtes Stückchen Sternenstaub in ja. diesem Kosmos, der nichts ist außer gleichgültig.
3: Ich zumindest wachse eigentlich in dem Bewusstsein auf, dass alles sinnlos ist. Aber <lacht> das tust du nicht wirklich. <lacht> also das ist immer dieses, ich glaube, genau, man, man genau. bildet sich das ein,
0: weil du hast, ja dann doch irgendwelche, du hast ja irgendwo Gefühle für irgendwas. Du hast Begeisterung, wenn du jetzt hier auf der Bühne sitzt und irgendwie über Literatur <lacht> diskutieren kannst oder so. Du hast irgendwie Trauer, du hast... Und diese, diese Abwesenheit von Gefühlen, zum Beispiel bei der Beerdigung, der Mutter, das,
3: das macht es ja aus. Deshalb fand ich das Buch so anstrengend. Weil, ja, ich, ich, weil ich dieses Gefühl eben nicht wirklich ganz abgenommen habe. Weil ja, es gibt diese Bedeutungslösung, ist das Leben, das wirklich wert, die Momente gibt es, aber diesen Charakter durchzuhalten, aber glaub, ich, nehme ich den Menschen nicht ab. Genau deshalb finde das ich das
2: Ende so toll, wo er einmal aus seiner Haut gefahren ist und einmal geschrien hat. Genau. Man dachte sich so, endlich, Emotion, irgendwas, irgendwas <lacht> aber das kommt aus dem Und Das, auf ist ja den,
0: das, das ja auch durch den, Sch- Es ist eben einfach schon erschreckend. Ich finde, das, wie du sagst, dieses Buch ist fast erschreckender als dieses als, äh, Grime. Und ich, ich kann da schon noch nachvollziehen,
3: also ich persönlich finde es immer noch brandaktuell. Ja, ich habe das Buch frustrierend weggeworfen. Also ich habe... <lacht> Also nein, ich habe es fertig gelesen und danach frustriert weggeworfen. Aber ja. diese, diese, kurzen, diese
0: kurzen Kernsätze, das hat, hat mir meine Deutschlehrerin 10. Klasse beigebracht. Diese kurzen Kernsätze, das zeigt ja, er hat kein Gefühl.
1: Also ich würde sagen, er hat sich aus gutem Grund für diese völlig, also die ja auch wie von der Sonne zusammengeschnurrt ist, diese Sprache, die auch so mhm. ausgetrocknet und so dürr ist. Also ich finde, für das, was das Buch transportieren will, ist das eine sehr, sehr richtige Sprache.
0: Ja, ist es, ja, aber
3: es ist eine aber, sehr, sehr nervige Sprache. Ja. Ja, ist trotzdem. euch aufgefallen, dass kein einziges Mal per verwendet wurde, sondern in jedem Satz nur per Perfekt. Oder ich? Das habe ich. Das ist, gar nicht ich habe hab wirklich ich hab nicht. die ganze oh, Zeit ich. nur perfekt. Es ist gewesen. Er hat mhm. gemacht. Die Sonne hat geschienen. Ja, ich aber fand diese
2: Sätze, die immer gleich an angefangen haben. Er, ja. hat, genau. er hat. Irgendwann war ich ja, jetzt, oh, aber er jetzt hat das. Aber jetzt haben wir es auch verstanden. Es war auch, ja. Aber nein, das war
0: halt immer das Gleiche. Es war diese unfassbare. Ja. Äh, dies, ich das? Genau. Ja.
1: Dieses ganz schnelle. Okay, ich fange an zu ahnen, dass möglicherweise der arme Albert Camus nicht die nächste Generation <lacht> Kultbuch. Wird. Ich glaube, ich werde es noch weitergeben. Ich werde es nur <lacht> Nach Kostolfall drei, vier geben. Generationen auch durch. Äh, durch ist leider auch die traurige Wahrheit, was wir sind. Das hat einen Riesenspaß <lacht> gemacht. Hinsicht, oder? <lacht> ja, das hat echt große, große Freude gemacht. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch. Sarah, Konrad, Lukas, ihr wart echt Meine Damen und Herren, bei Ihnen bedanke ich mich selbstverständlich auch und wenn Sie diese Sendung in Ihrer ganzen Pracht nochmal sehen und hören wollen, dann finden Sie das in der ZDF-Mediathek und ich sage einfach Tschüss.